0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 111 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que cada semana seguís el podcast, lo veis en YouTube, lo escucháis en un montón de plataformas de podcasting distintas. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Soy Antonio Solans y soy el presentador de este podcast que forma parte de mi canal de YouTube sobre golf, que lleva mi nombre, es Antonio Solans Golf. Así que si te gusta el golf en todos sus aspectos, el, mi canal es un canal que es muy variado y que tratamos un montón de temas muy distintos. Y es una cosa que se ha podido ver en los en los invitados de los últimos episodios. Tenemos episodio ahora en solitario, como podéis ver. Pero, pero tenemos muchísimos invitados. En los últimos programas ha venido Ignacio Palá, jugador espectacular de golf, lleva jugando toda su vida. Hemos tenido a Ramón, Ramón Nuarbe que que Ramón es, es, es responsable de la Asociación de Campos de la Comunidad de Madrid y, y director de proyecto del Golf In Glitter Madrid. Súper, súper interesante. Hemos tenido a Pablo Briceño, nuevo presidente del club de golf donde yo soy socio y donde trabajo. También un episodio súper, súper emocionante sobre los retos de, de llevar y gestionar un campo de golf. Y la semana pasada tuvimos un episodio que ha sido muy visto y muy querido por todos vosotros. Hemos tuvimos de invitado a Damaso Carrera que es profesional y profesor en el club de Los Lagos, en Zaragoza. Y, y Damaso fue jugador profesional, ahora se dedica a la enseñanza. Hicimos en el podcast un viaje, eh, un recorrido por todo ese viaje que, que ha sido el golf para Damaso y que ahora es, es, es su principal trabajo. Y muchísimos alumnos satisfechos, como, ha, ha tenido, como se ha visto en los comentarios. Bueno, eh, dicho esto, si estás viendo esto, si te gusta el golf y no estás suscrito, suscríbete en YouTube, que este podcast se puede ver en YouTube, que sale todos los viernes a las dos y media de la tarde y también se puede escuchar en formato vídeo en casi todas las plataformas de podcasting. Y si hay alguna que no sale, eh, por favor, escribidme y, y lo pongo. El otro día, Antonio, que el podcast no está en Podimo, y yo, pam, lo puse en Podimo. Entonces, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo, comentarios en los vídeos, de verdad, muchísimas gracias. Bueno... Tema de hoy, lo habéis visto en el título, es un tema que es un poco duro para mí Porque voy a analizar con vosotros que va a ser un ejercicio más eh, autorreflexivo mío que, que para vosotros Pero si yo consigo aprender algo de los errores que cometí, a lo mejor vosotros no los cometéis Y, y espero yo tampoco hacerlo en el futuro El otro día, bueno otro día no, ayer, eh, jugando un campeonato Primera prueba del ranking absoluto de la Federación Aragonesa de Golf eh, un campo exigente, bueno, la cuestión es que me hice un 13 en un hoyo era un torneo medal, todos los golpes contaban, había que terminar el hoyo, el hoyo sí o sí y me hice un 13 es probablemente, o sin ninguna duda, el resultado más alto que me he hecho en un hoyo en mi vida y que lo he tenido que apuntar en la tarjeta, 13, doble dígito ya no recuerdo ningún doble dígito, nueves ¿no algunos pero doble dígito nunca, pero es que me he ido hasta el 13, increíble me hice 13 golpes en el hoyo 12 de las Margas Golf en Sabiñánigo, en Huesca. Bueno, eh, ¿qué os voy a decir? Antonio, ¿cómo es posible que te hayas hecho 13 golpes? Eh, la vuelta final fue de 90 golpes, el resto de la vuelta fue una vuelta normal, tranquila, eh, trípate de cuatro veces, pero bueno, por lo demás, fue una vuelta ordenada, excepto ese hoyo. O a lo mejor he recibido, no se exagero, seis o siete mensajes de gente que ha visto el resultado en internet, ha visto mi resultado, ha visto la tarjeta, porque dice, esto no me cuadra, ha visto el 13 y me han escrito, Antonio, cómo te has hecho cómo, qué, ¿qué te ha pasado en el hoyo 12? ¿Cómo te has hecho el 13? Y es lo que, voy a, lo que vamos a ver hoy en el podcast, toda la toma de decisiones, si fueron correctas, si no fueron correctas, porque uno puede tomar una buena decisión y que termine siendo mala, eso puede ocurrir, ocurrió en el hoyo. Pero vamos a hacer un repaso por todo eso. Entonces, eh, contexto. Las Margas Golf es un campo de alta montaña, montañoso, diseño de la Zabal, Es un campazo, la verdad. Es un campazo y que está en un sitio especial, muy apartado, pero un sitio especial. Y nada, un campo bueno. Y un campo muy exigente. Es un campo con desniveles, que favorece a los jugadores largos, exigente físicamente. Y... Y ya está, ¿qué os voy a decir? Pero aún así es un campo que se puede jugar, que no es tan complicado como parece, que hay campos muchísimo más complicados y muchísimo más estrechos por ahí, que hay campos mucho más largos. Entonces, eh, sabiendo que es un campo que a lo mejor está en la dificultad alta, pero es un campo que yo tengo nivel para jugar sin ningún tipo de problema. Y, y estaba jugando bien, es un campo que conozco, que cada día conozco mejor, y la vuelta estaba siendo buena. ¿Qué ocurre? Eh, es un campo que tiene, tiene tres hoyos muy complicados Que son 10, 11 y 12 El 10 es, un, es el handicap 1 del campo Es un par 4 cuesta arriba Muy largo Y es, es, es aparte de ser un hoyo largo Es un hoyo que no te permite pegar el driver desde el tee Por lo menos a mí no Porque tiene un riachuelo que corta la calle en dos Entonces si pego el driver me voy al riachuelo Entonces hay que jugar corto Y en ese hoyo me hice un triple bogey qué dices, Antonio muy mal por hacer un triple bogey Tenéis razón, muy mal Pero perdí una bola perdí la bola de Celtic, la metí en un arbusto, la bola no apareció, tuve que jugar la bola provisional, que se quedó mal también, fue una bola buena, pero que terminó en el talud de un bunker y al final triple bogey, ¿qué decir? ¿Está mal? Sí, pero no hizo daño, al final pierdo una bola, me hago un bogey con la segunda bola, triple bogey. Entraba dentro de los planes, yo sabía que el campo me estaba esperando, sabía que el campo alguna trampa me tenía preparada, y dije, me hago este triple bogey, lo asumo, y sigo jugando, que estoy jugando bien, es que aún encima estaba jugando bien llega el hoyo llega el hoyo 11 que es un par 4 que te obliga a jugar corto, un hierro, un híbrido o una madera incluso a los jugadores menos pegadores a una plataforma, esto es el tee Barranco la calle, Barranco y el Green y de segundo golpe pues tenía un hierro 7 a Green 155 metros y pegó el hierro 7 perfecto, pero perfecto y digo, bah, esa la pincho en la bandera bah, y justo bota en el talud del bunker corto y se va al bánker eh, una pena la verdad pero, pero bueno, la saco de bunker, la sacada es buena, acaba en el centro de green, hago dos pads... Bien, un boggy normal, un boggy de estos que no hace daño, encima el hoyo era complicado, es un hoyo que la gente le acojona mucho, entonces, como que, pues mal de muchos, con solo de, de pocos, ¿no? Eh, ¿Es así el dicho? No lo sé. Pero pero eso, entonces, era un boggy que no hacía daño, y con esto me ponía en el título hoyo 12. El hoyo 12 es uno de los hoyos más complicados del campo, salida en alto... Calle en bajo, súper estrecha, fuera de límites a la derecha y área de penalización de bosque a la izquierda. Claro, es un hoyo que, que gira a la izquierda a 90 grados y que en la curva tiene árboles altos. ¿Qué ocurre? Si juegas un palo corto, te quedas con todos los árboles delante y tienes un tiro a green que es completamente ciego y encima obligado a jugar una bola alta ...para no tocar los árboles... ...si quieres quitarte los árboles de juego... ...tienes que pegar un driver... ...que como es un hoyo muy estrecho... ...tienes que pegarlo muy bien, muy al sitio... ...y si lo fallas por la derecha estás fuera... ...entonces uno tiende a protegerse por la izquierda... ...que es área de penalización... ...y esta era la situación... ...decisión desde el T... ...pues yo casi siempre en este hoyo he pegado un driver... ...¿por qué he pegado el driver? ...porque para fallar otro palo prefiero fallar el driver... ...pero aquí... ...estaba dudando, jugaba con un jugador local player de ahí... Eh, ...que jugaba espectacular al golf, Abelino... Y ya iba con la madera Yo ya me puse en el ti pensando mmm, Si Avelino está jugando una madera A lo mejor yo, que pego más que él Debería jugar una madera, incluso un híbrido eh, Efectivamente Nunca más, nunca más voy a volver a jugar El driver en ese hoyo Pero, pero bueno, lo he jugado en el pasado y ha ido bien eh, Esta vez fue mal, no pasa nada Pero y Ya está, pego el driver ¿Qué ocurre? Cuando uno pega un golpe, puede fallar el golpe ¿Qué hice? Pero el, un golpe Pegué un cerro a la izquierda muy, muy, muy malo Cero jazo a la izquierda ¿La decisión fue incorrecta desde el ti No, a ver, es un hoyo que puedes pegar cualquier cosa ¿Me sentó mal fallar esa bola a la izquierda? Sí, pero no por el hecho de haber fallado esa bola Sino porque ya había fallado antes en, Había fallado tres o cuatro drivers ya De hecho ya una vuelta muy buena Fallando un montón de salidas eh, pues eso, mal Estaba cometiendo el mismo fallo una y otra vez con el driver Pero es que eh, me he pasado tres veces Antes de jugar este, el, el que fallé en el, en el 12 Era primera bola Directa a la izquierda cerrando Segunda bola, un driver perfecto Ligero, fade, largo, en mitad de la calle La provisional En este hoyo, como era área de penalización No juego bola provisional Porque lo primero, no se puede Y área de penalización, agua, para que nos entendamos No se puede eh, Y tengo que droparme ahí Bueno, a ver Podría repetir el golpe, podría pegar mi tercer golpe desde el tí de salida Porque el área de penalización te da la opción de repetir el golpe Pero yo decido ganar distancia, ganar metros y droparme en la calle Porque desde por, por el punto por el que había entrado la bola el, puedo, puedo droparme dos palos sin ganar distancia en diagonal Repetir el golpe o lo que hice en línea con bandera hacia atrás, lo que quiera Entonces encontré una zona plana eh, de césped bastante aceptable ...al lado de un camino... ...y digo... ...va, me la dropo aquí... ...y eso hice... ...me coloqué la, la bola ahí... ...esta es la situación... ...ya sabéis... ...un hoyo que gira 90 grados a la izquierda... ...yo fallo a la izquierda... ...me dropo la bola... ...y ya entonces digo... ...¿qué hago?... ...juego a cortar por encima... ...juego a la calle... ...mi primera intención... ...era jugar a la calle una bola conservadora... ...e ir a, a luchar un bogey... ...o un doble bogey... ...pero estaba jugando bien... ...mis sensaciones estaban siendo buenas... ...y entonces cojo el teléfono... Porque con el medidor no, 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 no da para... Había árboles, no se puede medir. Cojo el teléfono, mido a green y mido 210 metros a green. Y digo, buah, esta es la mía. Porque encima tenía un stance bueno, la bola bien colocada. Estaba lo suficientemente lejos de los árboles como para saber que iba a poder pegar el híbrido por encima sin tocar las copas. Y digo, buah, voy a pegar aquí el, el golpe del día y la voy a dejar en green. Cojo el híbrido convencido, ¿eh? Y digo, Antonio, vas a pegar un buen golpe. Hago la rutina, apunto eh, y pego el golpe. ¿Qué ocurre? Pego el golpe y ¿qué ocurre? Pego la bola perfecta. Según la pego, digo, esta bola está 5 metros delante del green. Porque yo sabía que 210 con el híbrido no iba a hacer, pero 190, 195 iba a poder hacer. Eh, sí, esa bola, hacía, esa bola sí o sí tenía que hacer 190 metros Porque yo con el híbrido es la distancia que hago Hago 195, 205 Y la pegué muy bien La pego perfecta, pam, suena Y ya un compañero de partida dice Yo creo que he escuchado madera Eso es que se había quedado en el bosque Y otro compañero de partida dice yo, A mí me ha parecido que escuchaba Que votaba en césped, ¿eh? así que estará por ahí Y yo les digo, a ver, yo la he notado perfecta Esa bola tiene que estar por ahí Pero por si acaso no la encontramos Voy a jugar una bola provisional. ¿Qué ocurre? Esa bola, yo estaba convencido de que había pasado los árboles. Eh, por lo tanto, ya el área de penalización no me entra en juego. Porque si ha pasado la, el área de penalización y la bola está en el campo y no la encontramos, es una bola perdida. No me puedo aliviar del agua. Entonces lo que hago es jugar una, una bola provisional. Pues aquí ya juego una bola provisional. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Pues ya no vuelvo a jugar el golpe imposible al green, sino que juego una bola conservadora a la calle. Y es lo que hago, cojo un hierro 8, hago medio swing Avanzo 90 metros y me dejo una bola en calle Con la que ya, sí, en situaciones de seguridad Voy a poder jugar al green Aquí primer error eh, Jugar la bola agresiva no fue un error Ya os lo digo, ya os imagináis por el resultado del hoyo Que la bola no estaba Pero yo en ese momento no lo sabía eh, Yo estaba convencido de que esa bola iba a estar Y sigo pensando que pasó los árboles Y que se debió de empotrar en la calle Juego la bola, la segunda bola Desde, esa, desde ese punto y no hago la rutina, no mido distancia, tiro, tiro medio medio hierro 8 a ojo, sin, sin haber medido, digo, esta bola no la voy a jugar, no le doy importancia. Mal, muy mal. Si uno está jugando una hay que dar importancia a todas las bolas. Y si uno está jugando bolas provisionales, pues más importancia todavía, porque en cuanto fallas la bola provisional, te estás metiendo en un problemón del copón, que es lo que me ocurrió a mí. Eh, juego, juego a la calle, medio hierro 8. Aquí primer error del de Oño. Hasta ahora había fallado un golpe, no pasa nada. Y había jugado otro golpe que yo pensaba que era bueno. Y el tercero que pego, que es una bola provisional, a colocar a calle, eh, fue muy mal A ver, no fue muy malo. La bola se quedó en calle, hizo 90 metros y todo bien. Pero aún así me dejé un golpe de 150 metros por encima de los árboles. Que si ese golpe, hago la rutina, mido distancia. Elijo el punto donde quiero que bote la bola. En vez de dejarme un golpe de 150 metros por encima de los árboles, me hubiera dejado un golpe de 120 sin árboles delante. El, 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 vamos, el, el cuadro cambia completamente. Primer error. Hay que dar importancia a todas las bolas provisionales. Porque por las, si las estás jugando es por algo. Es porque existe la posibilidad de que la otra bola no esté. Importancia a las provisionales. No puede ser que durante toda la vuelta... Esta, esta yo creo que era la cuarta bola provisional que jugaba en toda la vuelta. Todas las bolas provisionales fueron buenas... Y en esta, que era donde más fuera de juego estaba, no hago la rutina, no lo pienso y la cago. El golpe no fue bueno. No fue bueno, no, el golpe fue bueno. Técnicamente fue bueno. Quería pegar medio hierro 8 y pegué medio hierro 8, Pero no era lo que tenía que hacer. No sé si me estoy explicando. Es un poco, este, este episodio es un poco autofustigarme auto por, mi, por mi 13. Pero bueno, así me acompañáis y a lo mejor lo, lo sufrís conmigo un poco. No lo sé. No sé cuántos escucharéis esto. Pero oye, yo me apetece hacerlo. Vale, todavía no hemos, nos quedan 150 metros para llegar a green Tengo mi bola, la provisional Yo creo que la otra está en la calle Aunque no la hemos visto, ninguno del equipo Ninguno de la partida lo ha visto Y ya pues me pongo a hacer la rutina Hago la rutina, poco convencido eh, Mido GPS, mido distancia Posición de bandera, todo Y calculo 155 metros a, a la bandera Y digo, vale, voy a pegar un hierro 7 Porque ahora esta bola está más cerca De los árboles que antes Ya estaba más preocupado con el carni ya si pegaba un hierro 6, tenía mis dudas de volar los árboles, entonces pego un hierro 7. Claro, aquí el compromiso me pasó como en el hoyo anterior. Es verdad que calculé la distancia, pero el compromiso con el golpe no era el que tenía que ser. Me coloco, hago la rutina mal, no había compromiso, no había ganas de pegar ese golpe porque yo pensaba que no iba a contar. La pego y pego una bola mal tocada, cerrando, corta muy mal golpe, muy mal golpe recuerdo que todos los árboles que os estoy diciendo son área de penalización porque no se podía encontrar la bola era una masa forestal muy, muy densa y, y la pegó y ni la vemos pasar se escuchan ramas pero la bola parecía que podía haber pasado y aquí ya primer, primer dilema o error que no sé no sé bueno no, segundo pero no sé no sé si hice bien porque mi, mi acto, claro ya estaba jugando un montón de provisionales eh, mi acto después de pegar este golpe fue sacar otra bola de la bolsa y decir, juego otra bola provisional, tanto. Claro, todo, a todo esto hay que cantar todas las bolas provisionales. Es obligatorio decir que estás jugando una bola provisional. Obligatorio, lo recuerdo. Saco una, otra bola, oye, que juego provisional. Claro, mis compañeros callados, diciendo, vale, me, nos parece bien que juegues la provisional. Esto ya a posteriori, ahora, después, pensándolo, digo, era una esa bola, si no está, está en un área de penalización pero no sabíamos si podía haber pasado. ¿La provisional estaba bien jugada? Lo estaba, porque no sabemos si era agua o no era agua. Si la bola hubiera estado, la, hubiéramos, la, la hubiera jugado. Pero bueno, decido jugar una bola provisional, que podrían no haberlo hecho. Podría haber dicho, si esa bola está en el agua, juego aquí la, la bola definitiva. Es verdad que era una provisional ya, eh era como una cadena de provisionales. Pero si la provisional se ha ido fuera, ¿puedo seguir jugando hasta llegar la, a la posible posición de la bola original que ya era la segunda bola del hoyo eh, esa bola que yo canto como provisional la podría haber cantado como eh, bola final bola final no, provisional final eh, si sí hubiéramos pensado que la bola no podría haber pasado y sabéis lo que digo, ¿no? no sé, el que sepa las reglas lo entenderá mejor y ya pues digo, venga va Antonio piénsatelo, un poco de compromiso ya has fallado un hierro 7, no falles dos hierros 7 seguidos ...que te pegas luego 60 se en el campo de prácticas... ...y van a ser todos buenos... ...y pego un golpazo... ...pego una bola muy buena... ...en un golpe ciego... ...a la bandera... ...que la bola se queda a dos metros del hoyo... ...y digo... ...vale, genial, vamos a jugar... ...claro, llegamos ahí... ...llegamos a la zona del green... ...y yo digo... ...la bola del híbrido tiene que estar 10 metros corta de green... ...la buscamos... ...damos mil vueltas... ...y no aparece... ...y no aparece... ...entonces un compañero de partida dice... ...oye, ahora las, mar las margas... ...es como se llaman a los, a los barrancos de, de esa zona... Eh, ya no están protegidas, eh, podemos buscarla en las margas a ver si está la bola original. Porque claro, piensa que eh, el hoyo iba a ser muy malo ya, pero aún tenía en juego la posibilidad de encontrar la bola que me dropo la, desde el ti, de, la bola que pego a la izquierda desde el ti y que me dropo y pego un híbrido muy complicado a green, si esa bola aparece, a lo mejor puedo sacarla de donde esté o declararla injugable y gano mucha distancia, porque por el otro lado ya me estoy sumando un montón de golpes. Recordemos que la, si, si jugaba la, la, la segunda bola o la, tercera, la segunda provisional, ya, ya, ya iba a pegar el noveno golpe si jugaba esa bola. Entonces podía valer la pena buscar otras bolas, buscar la primera bola. ¿Qué ocurre? Que durante la búsqueda de la primera bola aparece la bola provisional, la primera provisional. Claro, una vez aparece la primera provisional, esto tendría que buscarlo en las reglas, no, no lo he buscado muy rápido y no lo he encontrado. ¿eh? Si hay algún árbitro que lo sepa, que lo diga. Eh, yo Que yo soy árbitro y no lo sé. Si los, los árbitros somos los primeros que no, no sabemos las cosas y que las consultamos en el libro. Y hay cosas que, que ni aún así. No sé si... La cuestión es que yo digo, vale, he encontrado la bola, no encontrado, he encontrado la primera bola que he jugado y he encontrado la primera provisional que he jugado. Si he encontrado la provisional, la otra bola, por lógica, no está en juego. Y estaba en tiempo de búsqueda, estaba en todo Por lo tanto, la bola que había pegado A dos metros de la bandera Ya no estaba en juego, esa bola no, no se podía jugar Era como una piedra A todos los efectos Y encuentro la bola, y la encuentro en un sitio muy malo En mitad de un barranco eh, mal colocada Con piedras detrás Y llegados a ese punto, ¿qué haces? Te vuelves 150 metros Para atrás a jugar Una bola por donde la bola había entrado Al área de penalización, que es en la calle eh, y, te drop, y me dropo ahí y repito el golpe, o la intento jugar desde ahí. Pues ahí lo me medí muy, me muy mal y decido jugar una bola desde un barranco en una posición imposible. ¿Qué hago? La pego, la bola la pego detrás, la bola sube un metro y vuelve a bajar casi a la misma posición. Y yo, bueno, todo esto una actitud perfecta, ¿eh? ningún mal gesto. Eh, no, no la consigo sacar. Y digo, bueno. Pues Venga, va, otro intento. La pego, esta vez la bola sí sale, pero no sale lo suficiente y se mete más profunda en el barranco, en una zona de árboles, arbustos, de hecho esa bola ni la encontré. Que, que, y, ¿Y en esa situación qué haces? Todos estos golpes estaban dentro de un área de penalización, que os recuerdo que se puede jugar con normalidad. Eh, y, ¿Y ahí qué hago? Pues nada, si esa bola estaba perdida, no me puedo, no me puedo ni declarar injugable. La bola dentro del área de penalización, porque estoy en el área de penalización, ni puedo repetir el golpe por una bola perdida dentro de un área de penalización. Tengo que aliviarme del área de penalización. Entonces, ahí en ese momento, después estoy dándole el golpe, el primero desde el ti, que fallo a la izquierda, el segundo la, la penalización, el tercero el híbrido que, de, que pierdo, el cuarto la bola que pego a las margas. El quinto, el primer golpe que fallo. El sexto es el golpe que pierdo en, en el arbusto. El séptimo es la penalización. Y entonces me vuelvo 150 metros hacia atrás para poder jugar mi. Me he perdido la cuenta. Mi séptimo golpe, creo que sí. ¿No? Que sí. No, no sé qué golpe era. Bueno, ya habéis seguido la cuenta. Y me voy 150 metros para atrás A jugar mi séptimo golpe Y lo hago, lo hago claro Que no podía hacer otra cosa Era o hacer eso o irme a mi casa Y yo cuando voy a la competición Voy a competir Voy a honrar a la competición Voy a honrar a mis compañeros de partida y de competición Y repito el golpe Y todo con una actitud buenísima Vuelvo para atrás, juego el golpe Y... Y esta vez sí Pego un golpe que es muy bueno De hecho, yo a mis compañeros, era un golpe ciego ¿eh? Mis compañeros de partida no los veía De hecho, me puse la bola y digo ¡Cuidado que voy! Esto a gritos en el campo eh, Juego la bola y la veo perfecta Les digo ¡Va buena! Por si estaban en el green que se cubrieran Sus bolas ya estaban en el green Todo esto, sus bolas estaban en el green Claro Me vuelo el green y me voy al bunker Se me queda empotrada en el talud de un bunker Los taludes de margas son, Tienen un raft denso muy complicado Se me queda empotrada en el talud Y digo, bueno Bola empotrada, puedo coger la bola, puedo limpiarla y puedo volver a droparla. Y hago eso en el talud, esperando que... que quería que la bola bajara al búnker, de lo malo que era el talud. Y se me queda en el talud, en un agujero en el talud. Y claro, la bola en el agujero en el talud, ¿qué hago? Pues a jugarla. La pego y la bola avanzó. Un palmo. ¡Un palmo! En fin, y aquí ya, perdido al destino, cojo la cara del palo, cojo la cara de... cojo el 60 grados abro la cara del palo y hago un swing a tope. No podía hacer otra cosa. Si quería que la bola saliera de ahí, tenía que hacer eso. Que me estaba arriesgando a pegar un filazo, que la bola se escapara 60 metros para atrás y me, y me fuera otra vez a una hora de penalización. Pero ya me daba igual. Sabía que el hoyo, el torneo y la vuelta estaban perdidas. Entonces, por eso intenté ese golpe. Cojo el 60 grados, hago un, 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 un swing entero, que la pego, la pego muy bien, y va larga, pero toca el mástil de bandera pam, y baja hacia abajo y se queda un palmo del hoyo. Y ya, pues voy y humildemente termino el hoyo. Qué sufrimiento, de verdad. Qué dolor. Uf. Voy a hacer repaso, ¿eh? Para que, a ver, porque si os pasa a vosotros, para que luego lo podáis sumar. Primer golpe, driver que falló a la izquierda. Segundo golpe, penalización. Tercer golpe, el híbrido que no encuentro la bola. Cuarto golpe, penalización por la bola perdida. Eh, quinto golpe, la provisional que juego a colocar a calle Sexto golpe, el que pego al área de penalización <coughs> Perdón, séptimo golpe, el primero que fallo Octavo golpe, el que pego al arbusto que la pierdo Noveno golpe, la penalización por haber... Bueno, no, este, este no es penalización por haber perdido la bola Es penalización por el área de penalización que me alivio ese es el noveno golpe Décimo golpe El que pego Al green Golpe número 11 el, el que pego en el talud del bunker Que avanza un palmo Golpe número 12 El golpe que pego con el 60 grados Es el talud del bunker Y golpe número 13 El pad para finalmente terminar el hoyo Fue muy duro Porque la build estaba siendo buena El juego estaba siendo bueno Es que qué pena Bueno Oyo 13 par, oyo 14 par, oyo 15 par, oyo 16 par tripateando, no, perdón, bogey tripateando, oyo 17 par, oyo 18 bogey tripateando. Jugué una vuelta casi perfecta después de hacerme el 13, ¿eh? Qué mal lo pasé. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero es que si os pasa a vosotros, tenéis que sonreír. No a, ver, no, 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 a ver, tampoco os volváis locos y hagáis un golpe malo y os pongáis a sonir como gilipollas. No lo hagáis. Pero poneros serios, enfadaros si queréis, pero siempre hay que mantener la educación con los compañeros, con el campo, con tu material. Se me pasó por la cabeza muchas veces, muchas veces porque después del hoyo 12, desde, las, desde el green del hoyo 12, donde me hago 13 golpes, hasta la salida del hoyo 13... Eh, pues hay un paseo de 150 metros y 10 de desnivel, no, 10 de desnivel me he pasado Y 8 de desnivel, hay un paseo largo, largo y cuesta arriba que pica en las piernas Y todo ese paseo pues lo hice, cagándome en todo, enfadado, a paso ligero Que llegué arriba que casi no podía ni respirar Y en ese paseo, bueno, durante todos los golpes estuve, estu pensé en partir un palo muchas veces Pero me digo, ¿Antonio para pa qué? En ese paseo, si no pensé en ese paseo siete veces en, oye, ya está, vete a la casa club, no sigas jugando. Pero a, to a todo eso digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si lo que tengo que hacer es seguir jugando y hacerme el menor número de golpes. Aún con este resultado, quedé en mitad, de en mitad de la tabla en el torneo. <ríe> Fijaros cómo le fue a otra gente. Qué duro fue, de verdad. ¿Qué puedo aprender? Pues que a las provisionales hay que darles mucha importancia. Mucha importancia. Que en torneos medal. Claro, esto pasa también por ir en un ambiente muy normal. Esto, esto en un campeonato de España no me hubiera pasado. No me hubiera pasado porque no hubiera intentado el híbrido imposible a Green. No lo hubiera intentado. Hubiera jugado a calle y hubiera ido a por un bogey o a por un doble bogey. Y a seguir jugando. Que con eso se puede salvar la vuelta. En fin. En fin. Expectativas... Darle importancia a todas las bolas. Eh, saber cuándo las has cagado. Y, y no intentar hacer el golpe heroico. Pero a esto me diréis. Antonio, pero es que hay veces en las que sí que hay que hacer el golpe heroico. Y tenéis razón, tenéis razón. Pero hay que saber medir. Y yo en esa ocasión no supe medir. Y luego hay un último tema. Hay un último tema. Y es que yo la bola, la bola que encontramos, que encontró un compañero mío. Eh, que fue el que inició la búsqueda de, de esa bola, yo no tenía ninguna intención de ir a buscar esas bolas. Las, las daba por perdidas. Las daba por perdidas. Y fue un compañero, yo, 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 creo que, yo creo que tenía hasta el pate en la mano para patear mi, bola, mi, para patear mi noveno golpe en el green, eh, jugando la segunda provisional. Eh, fue un compañero que me dijo, Antonio, las margas ya no son, vamos a darnos una vuelta a ver si aparece la bola original y yo, uf, no, deja, dejadla que da igual, venga que sí, que no cuesta nada. Y entonces iniciamos la búsqueda de la bola. Aquí, eh, yo sé que mi compañero lo sintió mucho y, y en parte siente que fue culpa suya. Quiero que sepáis que en el campo de golf, con vuestros golpes y vuestros resultados, vosotros, en este caso yo, soy el único responsable. Ahí, si yo digo, no, no vayáis a buscar esa bola, no se va a buscar esa bola. Y, y aunque aparezca, yo ya, ya le da por perdida. No fue la situación. Yo permití que esa búsqueda se iniciara y él vio la bola si no la hubiera visto yo después. Entonces, que eso, que lo sepáis. Y hay otra cosa que os quiero decir, es que, es que me estoy quedando sin tiempo. Y voy a ir un poco rápido. Igual que en un tema de reglas, si hay una tercera persona que, que os puede pedir opinión, que os puede, que os puede dar opinión, eh, podéis decirle que no queréis su, su opinión. Esto me a hacer mucho en un torneo. Eh, estoy discutiendo con un compañero de partida por un tema de reglas, que encima lo comenté aquí, y apareció un tercero que por reglamento, era un torneo por equipos, era capitán de otro equipo, por reglamento tenía derecho eh, a opinar y dijo, ¿queréis saber mi opinión? Y yo le dije que no, que no quería saber su opinión, que era una cosa de nuestra partida. En ese sentido, eh, que vosotros sois señores de lo que se hace y de lo que se, se afecta a vuestras bolas. Eh, simplemente que lo sepáis. Que si vosotros decís, no quiero buscar esa bola, no aunque luego aparezca, ya, ya la habéis dado por perdida. E igual que si permitís la búsqueda de esa bola eh, y aparece en un mal sitio, os fastidiáis y hay que ir a jugarla. Aunque no seas tú el que haya empezado a buscar la bola, aunque no seas tú el que la encuentre. Si has permitido el inicio de la búsqueda de la bola, lo haces y ya está, y ya está. Pero bueno, aquí también hay otra cosa que es, es, es como muy enrevesado, pero se puede dar la situación. Se puede dar la situación. Eh, esta misma situación me ocurre a mí y a la bola es que se veía muy clara y yo lo hubiera dicho. Pero me pasa esto mismo. Sabiendo que el jugador tiene la bola al lado de la bandera y que la bola está metida en un agujero de dos palmos de profundidad en un área de penalización y yo... A lo mejor me callaba. A lo mejor me callaba. No era esa situación, la bola estaba sevilla claramente. Había, había espacio de sobra, había mucho espacio para hacer un swing. Eh, la zona era más o menos. se podía jugar. Era un golpe que era posible. Eh, salió mal, pero era posible. Eh, pero hay situaciones en las que a lo mejor os encontráis algo así y veis la bola tan mal, tan mal, tan mal, tan mal que vosotros sabéis que el otro jugador eh, no, no va a poder. No, no va a poder jugar esa bola. Y sabéis que para él va a ser peor que, encu que encuentres esa bola Entonces hay ocasiones en las que yo en esta situación yo, Siempre hay que hacer lo que sea lo mejor para el golfista eh, Puede ser callarse Son pocas las situaciones ¿eh? Pero pueden puede ocurrir En la que lo mejor sea Que no aparezca esa bola Puede ocurrir Es así Entonces pues nada Simplemente que lo sepáis Que son muy pocas en los momentos concretos en los que puede ocurrir Que lo, lo, lo que hay que hacer en el 99,5% de las veces Es encontrar la bola Cantársela al jugador Y que el jugador decida lo que quiere hacer Pero en cuanto, aparece la, en cuanto aparece la bola original La bola provisional deja de estar en juego Y hay pequeñas situaciones En las que a lo, a lo mejor os ha ocurrido a vosotros En vuestras partidas En las que es peor encontrar la bola original Si la provisional ha sido súper, súper, súper buena Y eso Simplemente esto era lo que os quería decir eh, 13 golpes en un torneo, también un handicap 4 se puede hacer 13 golpes en un torneo y 90 en una vuelta, y tanto que, tanto que es posible. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado este episodio, si quieres comentar eh, otros hoyos malos que has tenido tú, ya sabes que abajo en los comentarios leo y respondo todos los mensajes, y si te ha gustado y has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, que cuesta muy poco, que es crearse una cuenta de Google, si tienes un correo arroba gmail.com ya tienes cuenta de Google, suscríbete que ayuda, ayuda un montón a, al canal Y ayuda un montón a seguir creciendo Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado mucho este episodio Y que nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo Y la semana que viene con un nuevo podcast Un fuerte abrazo a todos, hasta luego Chao Ay, Dios mío, cómo sufrí